0: Sejam bem-vindos! Nessa temporada do podcast, vamos dar um mergulho no assunto de marca pessoal. Eu vou te ajudar a encontrar o seu borogodô, ou seja, aquele toque pessoal que te diferencia, que te faz única e incopiável no seu mercado. Então não perca todos os episódios e vamos juntos! todos que me ouvem, bem-vindos a esse primeiro episódio dessa nova temporada que eu carinhosamente estou chamando de Marketing com Borogodó. E por que esse nome, Carol? Porque no mundo barulhento de hoje não basta ser bom para se destacar, é preciso ter o tal Borogodó que é colocar a nossa marca pessoal em tudo que a gente faz. Nos próximos episódios, a gente vai mergulhar numa metodologia própria de branding pessoal, baseada na minha experiência, que me fez construir um nome com credibilidade, com autoridade no meu mercado, com uma audiência engajada, que não só me apoia comprando os meus produtos, mas principalmente que me divulga, que se inspira e segue tudo o que eu estou fazendo. Eu posso apostar que boa parte de vocês que estão me ouvindo agora vieram da audiência do Instagram, pois foi lá que eu construí primeiramente uma base grande com mais de 320 mil seguidores nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast. E também devem estar aqui grande parte dos meus alunos que almejam sucesso nos seus negócios ou almejam uma mudança para o empreendedorismo digital e querem se inspirar nos passos dessa trajetória. E uma coisa eu posso afirmar, Na minha história profissional, o gerenciamento da minha marca pessoal foi fundamental para eu alcançar esses resultados. E por isso, eu achei por bem começar a temporada contando um pouquinho para vocês dessa minha história, para inspirar outras pessoas e para que vocês também saibam a minha procedência. Porque tem muita gente no mercado bombardeando você de promessas e muitas vezes essas pessoas não contam sequer de onde elas vieram, que experiência elas têm, como elas podem te ajudar. Então quem é a tal da Carol Caracas na fila do pão? Ah, eu tenho uma história comum de pessoas infelizes com o modelo de vida, de trabalho e que um dia largou tudo para ter um negócio com mais liberdade e estava surgindo o mundo da internet e eu falei, é para lá que eu vou. Adorava a educação, já tinha vontade de ir para a área de educação e por que não educação digital. E queria realmente contribuir com aquilo que eu já fazia. Eu gostava da minha profissão de marketing, sempre gostei, trabalhei 20 anos com isso. E agora vamos aproveitar esse universo novo do empreendedorismo digital, vamos compartilhar e fazer disso um negócio, né? ajudar pessoas e fazer disso um negócio. Aí eu trabalhei quase 20 anos em várias empresas, fui gerente de marketing, fiquei a maior parte na indústria de telecom, que foi uma grande escola. Trabalhei com grandes executivos, grandes agências, pessoas incríveis. Então, aprendi muito no corporativo, sou muito grata, inclusive. E depois eu fui para a indústria de shopping center, trabalhar mesmo com os lojistas, o pequeno varejo. E aí, enfim, tinha que usar o marketing para vendas mesmo, fazer essas pessoas faturarem, venderem, que é o que eu gosto, né? Que é o marketing que corre nas minhas veias aqui, esse marketing bem da ponta, bem de ajudar a vender. E sou apaixonada por vender. Acho que vender é maravilhoso. A gente conecta soluções com problemas das pessoas. E até por isso que eu trabalho muito vergonha não pagar conta. Porque vender é necessário, mas não é só necessário. É gratificante quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente acredita no nosso produto. E as pessoas ficam aí deixando de levar soluções para os problemas das pessoas porque tem vergonha de vender, né? É uma crença. Desde pequena, desde da infância, a gente associa esse tipo de coisa com incomodar. A maioria das casas não são empreendedoras, são pessoas que buscam estabilidade, emprego, isso é uma outra geração. Então, as pessoas que estão na minha idade, na minha geração, nem todo mundo teve o privilégio né, de ter um empreendedor em casa, de ter uma formação empreendedora. A grande maioria buscou serviço público, emprego, estabilidade. Então, sem vender, a gente não vai conseguir empreender, né? porque não existe negócio que viva só de paixão, de propósito, Não, a gente precisa fazer esse negócio da lucro, reinvestir nesse negócio, fazer ele crescer, aumentar o impacto. E também sem lucro a gente não impacta a vida de ninguém, não transforma nada. Depois de algum tempo no corporativo, gostando muito do que eu fazia, o que realmente me fazia falta era um estilo de vida mais flexível. Um modelo onde eu pudesse né, estar mais presente em casa, eu trabalhava loucamente, 12, 14 horas por dia, pegava trânsito em grandes cidades, no Rio de Janeiro, enfim. Todo mundo já conhece essa história, eu conheço alguém que passa por isso. E para conseguir essa liberdade, eu queria empreender, mas empreender em quê? Né? No Brasil é difícil, exigia muito investimento, exige abrir um negócio. E eu não ia colocar a minha família em risco, pegar todo o dinheiro da minha demissão e botar num negócio físico, né? com paredes, obras, estoque e tal. E aí estava surgindo o um empreendedorismo digital na internet em 2014, E aí foi maravilhoso, como modelo de negócio, eu me inspirei, consegui visualizar um trabalho dentro desse modelo que encaixaria o meu trabalho na minha vida, buscando mesmo um estilo de vida que eu queria ter daqui a alguns anos. Eu sabia que ia ter que me dedicar e esse é o estilo de vida que eu vivo hoje. Tanto é que eu toco meu negócio à distância pela internet, atendo gente do mundo inteiro e moro, inclusive, num outro país há quase dois anos. Eu vim para Portugal porque eu conquistei esse modelo de vida que encaixa num negócio que me proporciona liberdade. Agora que eu compartilhei um pouquinho de quem eu sou, eu queria entrar no primeiro pilar dessa metodologia para você se tornar visto, ouvido, reconhecido, que é a geração de conteúdo. Deixa eu começar contextualizando por que você deveria estar produzindo seu conteúdo, independente do seu tipo de negócio, se você quer mesmo ser relevante nesse meio digital. Se você tem uma loja hoje de qualquer coisa, de meia, de roupa, de lingerie, de sapato, a primeira coisa é entender que o seu cliente está com o celular na cara o dia inteiro, né? Ele está no digital, ele está sendo impactado por milhões de ofertas, produtos, não só do seu segmento, mas milhares de outros. E o primeiro passo para a gente oferecer um produto, vender qualquer coisa, é a gente conseguir atrair, chamar atenção. E onde que está a atenção das pessoas hoje? Está no digital. Então só isso já deveria ser suficiente para você querer estar no digital. Obviamente que hoje, quando você está no digital, você concorre com gente do mundo inteiro, do Brasil todo. Você deixa de ter uma concorrência geográfica e passa a concorrer com todo mundo. As pessoas podem comparar preço com muita facilidade, elas podem encomendar uma meia ou uma roupa, um sapato, em vez de ser na sua loja, elas podem querer encomendar isso pela internet, porque não, né? Obviamente que depende da situação, porque existe a a experiência de compra no ponto físico, que é diferente, vai continuar sendo importante para você fidelizar clientes. E aí, como que você vai chamar atenção? As suas postagens, elas precisam trazer conteúdo. Essa é a máxima desse mundo novo que a gente está vivendo. Se você coloca produto, produto, produto no seu feed do Instagram, você está fazendo uma panfletagem digital, basicamente. E você só vai pegar aquelas pessoas que naquele exato momento estão pensando em comprar uma meia, uma roupa, um produto. Você está deixando de conversar, de abrir uma conversa com todo o resto do mercado que nem estaria pensando, mas que se encontrasse ali um conteúdo útil com algumas dicas vídeos interessantes, depoimentos, coisas virais, coisas engraçadas, entretenimento, porque as pessoas estão na rede social também para isso, elas conseguiriam ficar ali acompanhando a sua loja, o seu trabalho no Instagram, até que um belo dia ela, ah, estou precisando de uma meia, de um sapato, de uma roupa, vou comprar daquela loja que já me entretém, que eu já confio, que a dona aparece no feed... Então, é muito divertido, porque eu vejo que é humanizada a empresa, né? aparecem os funcionários, aparecem os bastidores da empresa, aparece a dona da empresa ali, dando dicas de como ela mesma usa aqueles produtos, ela confia tanto, ela acredita tanto que ela vende aquilo que ela usa, que os filhos dela usam. Quer ver? É só a gente pensar na cabeça do consumidor, na vida do consumidor. Vamos imaginar que uma mãe... Como que é a relação da mãe com as meias dos filhos? E eu tiro por mim, que sou mãe. É um inferno aquele momento que sai da máquina de lavar e que você tem que juntar todas as meias. Por exemplo, é uma coisa impressionante. Na minha casa já tem um saco só de meias sem pares. E eu falo pro meu marido que a nossa casa é um buraco negro de meias. E eu não canso de comprar meia. Porque eu tenho duas adolescentes E esse saco de meias de pares perdidos só cresce e ninguém sabe para onde foi a meia. E com certeza não está no buraco negro dentro da máquina de lavar. Então isso dá um trabalho, isso perde tempo. Imagina se eu, que sou mãe, e você, que é a dona da loja... É se coloca no meu sapato, faz uma empatia total, marketing da empatia. Entende que isso é um problema na minha vida, porque empreender é isso, é resolver problemas. E o conteúdo serve para quê? Aproximar as pessoas através de dicas para resolver os problemas delas. Então, imagina se você pega e faz um vídeo e ensina as mães como lidar com esse problema que, tira a paciência dela, né? que tira o tempo dela, eu vou querer acompanhar a sua loja, porque não necessariamente eu estou querendo comprar uma meia aqui agora, mas eu estou aprendendo com você, você está me educando. Então, assim, eu tenho uma frase que eu repito sempre no Instagram e vou repetir para todo mundo o resto da vida. A melhor forma de vender é ensinar. Se você ensina e posiciona o benefício do seu produto na vida do seu cliente, ele entende as situações de uso, ele entende porque aquilo é importante na vida dele, ele vai ficar grato e quando ele precisar daquele produto, ele vai comprar de você que está ensinando ele e não apenas fazendo foto, foto, foto de produto, criando um baita de um panfleto digital. O que você tem que estar nas redes sociais hoje, na internet, eu acho que eu não preciso nem te convencer disso. É uma coisa obrigatória. O seu potencial cliente está lá e todo mundo já está com essa necessidade, assim, bem consciente. Agora, se diferenciar é que é o grande problema, porque está todo mundo e está todo mundo vindo e profissionais muito bons de todas as áreas. E uma das coisas que eu mais escuto dos meus clientes é o meu mercado está saturado, existe muita essa crença em todas as áreas. E aí eu devolvo para eles dizendo assim, qual mercado não está saturado? Começo a enumerar vários outros nichos, mercados, que estão igualmente saturados. Se você fala de marketing digital, que é a minha área, tem um monte de gente fazendo uma guerra de titãs. Se eu fosse pensar dessa maneira, eu nem estaria aqui fazendo marketing digital. Mercado financeiro, tem um monte de autoridade, expert na área. Emagrecimento, nem se fala. Isso só para citar três exemplos. Então, o que eu venho levantando a bandeira e defendendo, que existe uma próxima onda que as pessoas têm que enxergar agora e entrar o mais rápido possível, que é esse marketing digital humanizado onde a pessoa, o CPF por trás daquela empresa ou daquele produto é que vai fazer a diferença para a pessoa que está escolhendo escolher entre uma empresa, um profissional ou outro. Por quê? Porque nós somos todos seres humanos e existe uma coisa que é emoção, conexão, empatia, confiança, credibilidade, gratidão por aquelas pessoas que estão ali mais próximas da gente no dia a dia nas redes sociais, trazendo conteúdo, trazendo informação. Então, a marca pessoal, ela é realmente um fator decisor da compra muitas e muitas vezes. Por identificação das pessoas que estão vendo, que estão assistindo. Quando você começa a colocar a sua carinha para vender o seu produto, para defender o seu produto, é porque você acredita naquele produto, né? Então, automaticamente, você passa a ser o melhor garoto propaganda possível do seu produto. Você consegue melhor do que ninguém falar com amor, com entusiasmo. Consegue melhor do que ninguém explicar com clareza o diferencial do seu produto? Por que a pessoa deveria comprar o seu e não de outra pessoa? E aí, quando eu falo produto, eu estou falando de produto, de serviço, de infoproduto? A outra coisa que vai contar muito é a identificação desse consumidor com você ou com outro profissional, porque é impossível a gente querer agradar todo mundo, né? Quem tudo quer, tudo perde. Já dizia a minha avó, senão você vai ficar uma pessoa completamente morna, é, genérica, com aquele discurso genérico que não cria aquela conexão com ninguém, que não fala diretamente para ninguém. E é assim que a gente vai criando subnichos e espaços, né? e grupos de pessoas que se conectam. Mas pode ser o mesmo emagrecimento, o mesmo serviço que está sendo vendido, emagrecimento, marketing digital, finanças pessoais, coaching para pais de adolescentes, não importa. Mas eu olho para aquela pessoa e pesquiso várias pessoas e hum, essa pessoa aqui me trouxe algo de especial. Eu me conectei com ela, eu acreditei nela, eu olhei nos olhos dela e além de tudo, ela tem o quê? É propriedade no que ela está falando. Quando você entra com a sua carinha e faz um vídeo e fala e explica, como eu estou fazendo aqui agora, a pessoa tem a chance de decidir se ela confia em você ou não, se ela entende o que você está falando, se você é um profissional que tem expertise naquilo, que tem autoridade naquilo, ou se é uma pessoa que está se escondendo atrás dos posts que o menino da arte faz. Como é que você vai saber? né? Como é que a pessoa vai saber? Vou dar um último exemplo para fechar. Eu estava procurando uma professora de inglês para minha filha, que fosse online, né? Nessa quarentena, todo mundo quebrou os paradigmas e consegue fazer tudo online. E é maravilhoso, porque ela economiza tempo. Eu também não preciso levar para curso de inglês, não preciso pegar carro. E foi difícil, por incrível que pareça, foi difícil. Olha quantas pessoas tem no Brasil e no mundo ensinando inglês. E eu ficava ali na minha base de audiência de seguidores procurando pela palavra-chave, inglês, teacher, professora de inglês e tal, e entrava em vários perfis e falava mas como que eu vou confiar nessa pessoa sem indicação? E as únicas pessoas que eu considerei foram aquelas que eu via a carinha da pessoa. Que tinha algum vídeo, que tinha alguma live muito espontânea, que tinha os stories... Então, essas pessoas entraram né, no meu hall de possibilidades, tanto pela simpatia quanto para ter uma degustação do trabalho dela. Será que aquela pessoa fala bem? Será que ela pronuncia bem? Será que tem depoimentos de clientes? Então, eu acho praticamente impossível hoje, diante de tanta concorrência de pessoas que estão trabalhando a sua marca pessoal, que eu chamo de Borogodó, né, o seu Borogodó, aquilo que te faz única, eu acho impossível você competir sem você querer trabalhar isso. Aquilo que te faz única. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. E agora eu preciso que você faça uma coisinha para não perder mais nada dessa temporada. Se você está me escutando no Spotify, é só apertar o botão Seguir. Se você está me escutando no Apple Podcast, você vai apertar no botão Assinar. E você também pode me dar um feedback no Apple Podcasts e marcar as estrelinhas, que isso ajuda muito o podcast a alcançar mais pessoas. Eu queria te convidar ainda para me seguir no Instagram. Tem conteúdo bom todos os dias, arroba carolinecaracasmarketing. E você também pode encontrar mais sobre mim, sobre meu trabalho e as formas que eu posso te ajudar no site carolinecaracas.com.br. A gente se vê no próximo episódio.